0: Bienvenidas y bienvenidos cinéfilas de todo este bello tinglado podcastero. Estamos en este bonito lunes, lunes cinéfilo, lunes mamador nocturno. Esta semana, bueno, esta, la semana pasada tuvimos este un, un, una serie de mame. ¿no? Una serie que ha dividido opiniones, que ha puesto a familias a pelear en la mesa, no que, ha, que lo ha puesto como guerra en, en la Tierra Media. ¿no? Y es que, pues, hay nuevas series sobre el Señor de los Anillos.
1: Como el referente tira.
0: musical es Juego de <risas> Tronos, pues me parece genial porque, justo, o sea, eh, es la banda no está me como. ¿Cómo es,
2: ¿Cómo es la canción del Señor de los Anillos? Es que no el... es tan reconocible, ¿no? Como, la
0: de... como el de trono, el... trono, 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 de bananas, de bananas. Pero en este caso, eh, me parece como también algo bien, bien sintomático, ¿no? De, de esta nueva era de, de oro, de la, de la fantasía, ¿no? ...de las series de fantasía, de las futuras películas de fantasía también... ...y es que tenemos a dos grandes exponentes de este mundo... ...dentro de la literatura, ahora adaptado a series de televisión... ...que es tanto eh, pues, el contenido de, de Tolkien... ...como obviamente pues, todo lo que ha derivado de eh, Juego de Tronos. Pero bueno, amigos y amigas, yo creo que antes de empezar con esa carnita... Primero, hay una notita que nos gustaría mencionar, ¿no? Nos gustaría cotorrear acerca de ella, porque tiene que ver con uno de estos grandes este, cineastas mexicanos, ¿no? Tan grandes y reconocidos, sobre todo reconocido en su casa, ¿no? Reconocido principalmente por él mismo. Y creo que. Él <risa> mismo es, se reconoce
2: sido... <risa> como un gran cineasta.
0: <risa> Ajá, así es, es. Este, él mismo es su propio héroe y su. Fan número uno. Entonces vamos a pasar a la cortinilla de noticias para saber de quién diablos estamos hablando. Un buen cinefilo mamador está informado y actualizado. Noticias. Venga, Miguelón. Alejandro G. Narrito. Alejandro González Iñárritu, bueno, pues ya se estrenó Bardo, su más reciente película en el Festival de Venecia. Ahorita las noticias cinéfilas están relacionadas más que nada con el Festival de Venecia. Y esta en particular, pues, nos ha llamado particularmente la atención. Y es que ha recibido críticas, críticas curiosas, ¿no? O sea, críticas en donde señalan cierto uh, cierto narcisismo de su parte. No, ¿no? Cierto. Cierta... Como que de repente dicen, ah, como que esta película desborda un poquito de pretensión por ahí, ¿no? Y, en Asno, eh, bueno, ha sido creo que tan constante este tipo de, de discursos dentro de las diferentes críticos a nivel internacional, hay que decirlo, porque de repente se dice, no, es que los eh, cinéfilos mexicanos no valoran a sus grandes vacas sagradas y las tienen que valorar afuera de sus países. Y creo que aquí estamos viendo que el efecto no es tanto así. Uh -huh. Y es que incluso en algunas entrevistas como ha sido en el IndieWire o Los Ángeles Times le han hecho la pregunta, oye, ¿cómo ves de que pues, hay muchos este, críticos de cine que, que han señalado tu película como pretenciosa? O, o, o ¿cómo ves este tipo este, pues, de declaraciones sobre si estás haciendo algo narcisista, te estás plasmando ahí? Y él tal cual dice, bueno, pues es que no he leído ninguna crítica, pero... De va hasta... Estoy de vacaciones. Estoy sí, de vacaciones con sí. mi familia, ya me aventé esta, esta movie, y ahorita que pues está en, en Venecia, pues solamente quiero decir que, que pues están, están mal, ¿no? O sea, es más bien un acto, incluso hasta lo mencionó así en, en Los Ángeles Times, es un acto hasta racista, ¿no? El que estén criticándome de de, de pretencioso por el hecho de que lo hacen porque soy mexicano, ¿no? En el fondo No lo hacen por porque la película Sea realmente pretenciosa Sino uh -huh. porque es muy buena, y como Es muy buena, y no soy de Dinamarca No soy europeo, pues entonces Al ser mexicano, como que me ven Una persona pretenciosa Híjole, ¿ustedes cómo ven, mis Híjole, queridas compañeras? Es que,
2: a ver... hay Vamos a hablar de pocine, pues, evidentemente, porque todo el mundo eh, ha hablado de Bardo, ya tiene una opinión de Bardo y la película todavía no llega uh -huh. acá a México. Se Ajá, exacto. Uh -huh. Ni se estrena ni siquiera a nivel comercial, Este sigue de festivales. Uh -huh. eh, no sé qué esperar de, de Bardo. Lo que sí sé es que, evidentemente, esto que vamos a decir no es una mentira. Iñárritu tiene un ego... ...enorme como cineasta... ...bueno, yo lo digo, de mi parte... ¿En serio? ...atentamente, Diana... eso ...este comentario no afecta... ...a ningún miembro de Cine para Todos...
0: <risa> ...esos comentarios son responsabilidad... ...de quien Exacto. los emite...
2: Uh -huh. ...mía... <risa> eh, ...y entonces, no sé, o sea... ...creo que... ...por un lado, creo que la crítica... Eh, ...sí, si bien es extranjera... ...pero creo que también... Tampoco hay que irnos con pinzitas porque a Roma la amaron y pues si tiene, Roma tiene ciertos tintes, no diré racistas, pero con clasismo, que, sí. que, que roza el clasismo. Si bien no es el tema central, pero sí lo rosa. Eh, y pues nada, creo que tú pues hay que esperar a ver su película. Sí. Yo, eh, es que... Yo me acuerdo mucho de un libro que lo tengo por acá, que se llama Blockbuster, que es Luis, su, su escritor es Luis no sé qué, que justo mm. hay una declaración, que justo el artículo que habla sobre los superhéroes menciona Iñárritu, justo cuando Iñarritu dijo lo de los las películas de es superhéroes. Y que no
0: cultural, ¿no?
2: Y entonces el, este crítico que escribe el libro dice, es que a veces los directores se tienen que callar. Porque okay. ahí es cuando echan a perder toda su película. El director se tiene que atener a dirigir, a, a pasarla bien con su equipo de producción. Y si alguien eh, del público entendió la película de alguna forma, pues está bien. Okay. Porque al final es cine y cada quien interpreta lo que quiere en la pantalla. Nada más. Ok. Entonces creo que en este caso las declaraciones, porque hay una declaración bastante que me saltó bastante que está en IndieWire que dice es que mm -hmm. si tú eh, no no te has salido de tu país, si tú no hablas un lenguaje diferente y si tu cultura no ha sido diferente no vas a entender esta película y es cuando ahí él solito se empieza a poner el pie porque es como mm -hmm. ¿qué no se supone que el cine debe ser como si bien no universal pero sí tiene que ser como tiene que tener algún tipo de empatía ascender
0: las fronteras ajá ¿no? al final eh, de cuentas ajá
2: y es como de o sea no no le voy a entender porque no no fui a Estados Unidos no soy migrante mm -hmm. ahí ya me parece que se está poniendo un poco el pie pero vuelvo todos son especulaciones por lo menos desde este lado que somos un par de podcasteros este, que no desalcanza para el metro. Entonces... Menos,
0: <risa> Menos para Venecia. Pa Venecia. Menos, <risa> me Exacto. <risa> Mi querida Denny, ¿tienes algún comentario respecto a. Pues un poco la polémica? ¿Has escuchado algo sobre las críticas, los comentarios, señorito? ¿Alguna opinión a su persona?
1: Me siento un poco a ciegas porque la verdad no. Mm -hmm. No he leído esas críticas, no sé uh -huh. a cuáles se refiere. Y pues se me hace un poco raro que diga no las he leído, pero no no, no es verdad lo que dicen. Y es como un momento. Entonces exacto, cómo sabe. Sí le pasó el chismecito como para que usted confíe en esa en esa fuente, ¿no? Y que no sea precisamente lo que leyó. Pero bueno. Y creo que sí está muy intenso que diga que declare que tiene que ver con racismo porque pues uh -huh. no es una palabra que se tiene que usar a la ligera, hasta claro. donde yo la usaría, creo que no es algo que se tiene que tomar a la ligera, y eh, pues en dado caso de que sea así, la, o sea que de verdad tenga que utilizar esa palabra, pues necesitaría argumentos para que así uh -huh. fuera, no no nada más así de bueno, pues me pasaron el chisme y esto es lo que yo creo, es válida su opinión, sí, pero creo que hasta el momento por no tener más cosas, se siente exagerada, no, insisto, uh -huh porque mm. no sabemos más, porque tal no, yo no he leído esas otras críticas, no sé este, para dónde va el comentario de estas personas por las cuales él lo toma como racismo, pero bueno, de entrada sí como que su declaración se sí me parece como muy arriesgada y un poco
2: Un poco pues, también exagerar. acá mencionan a Nola, ¿no? ¿Te acuerdan cuando se estrenó Tenet? Ah. Y, y ah, Nola claro. decía, es, es que, que no eh, le entienden. No le entiendas. Ajá, es que no su le reloj no... <ríe> Y Al es revés. como de, señor, no sea mamón
0: <risa> uh -huh. okay. Exacto, es que, no sé, o sea, creo que empieza empieza a salirse demasiado de la misma película, ¿no? Uh -huh. O sea, esta, este, este tipo como de polémicas Creo que no está mal el hecho de que la crítica se convierta en un puente de, de, de diálogo, ¿no? Entre tal vez el arte y... El artista mismo, ¿no? Su, su forma de, de, de analizarlo. O bueno, la forma en cómo este nos llega a nosotros como espectadores. Pero creo que el hecho de que ya se desvíe a... más bien a defender la, la película por ser este... Ahora sí que... Es que fíjate que esto es como muy mexicano, ¿no? O sea, esto es tal cual y lo, y lo, y lo declara así. Es una carta de amor a mi país. No es autorreferencial, no es narcisista, no soy yo. ¿no? Y ya después explica que es este acerca de los mexicanos la película y que por lo tanto aborda el tema de los desplazados. A mí ¿Sí? justo me llama la atención de que eh, tomó una. Ha tomado una pose de defensiva y ha alimentado esta polémica, ¿no? O sea, mm. porque si bien él podía agarrar este discurso, y decir, ¿sabes qué? No he leído las críticas, ¿no? O sea, no, no he leído las críticas. Lo que me digas si y me lo han dicho. Solo podría creerte porque tú me lo dices que, que tal cual me lo están diciendo de esta manera, ¿no? Que me están diciendo que soy un pretencioso, me están diciendo que soy tal cosa, <risa> y, yo y yo no tengo <risa> forma de defenderle porque no tengo el contexto, ¿no? En lugar de eso, como que pareciera más bien que tuvo la necesidad, porque fueron en dos entrevistas distintas, ¿no? O sea, al, al menos de las que hemos leído. Uh -huh. O sea, ha tenido la necesidad de tomar una postura pública al respecto, ¿no? O sea, creo que es algo que sí le ha estado afectando a él. ¿no? Pues se o sea, siente
1: atacado, como... ¿no? constantemente Exacto. Y pues ya...
0: Alto. Exacto, y ha, y ha reducido el diálogo en eso, ¿no? En, en un este tira, tira y afloja, que también pues va a ser alimentado de forma mediática, ¿no? Porque realmente, tan, ¿cuánto de estas críticas se reducen a, a solamente llamarlo un, un narcisista, a solo llamarlo un pretencioso, no? O sea, ¿qué realmente dicen de la película? Creo que ahí es cuando pues es empezar a dialogar sobre ella y no.
2: Sí, es lo que te digo, es que uh -huh. cuando uh -huh. él habla, pues desata todas estas polémicas, porque aparte es como... Me acuerdo, uh -huh. en IndieWire también habla sobre la migración, que uh -huh. es un tema para los mexicanos muy difícil, porque... Para América Latina. Bueno, sí, para uh -huh. América Latina, y que él lo lo diga, ay, es que yo también sufro, como es que no, uh -huh. o sea, él incluso lo dice, sí, soy un privilegiado, pero... Mm. Es un privilegiado intentando encajar su privilegio en este tema de la migración y como que dice, no, es que si tú eres migrante lo vas a entender y, y no lo sé, no lo sé y, y quiz no sé. Ajá, mm. quizá esté pecando de persona que nada más ocupó un tema para vanagloriarse, para decir, sí, yo el migrante, pobrecito, yo trunfé. Eh, pero no lo sé, aquí ya es, esas son suposiciones mías, eh, que pues han sido alimentadas por las declaraciones que ha dicho él, pero pues hay que esperar a la película, y hay que ir lo menos viciados con todos estos temas al, a <risa> la pantalla, nada más.
0: Se vuelve difícil, pero va a estar interesante, ¿no? Cuando pues, sí. he... <risa> El visionado. Vamos, se... entonces de una a la sección de cartelera, donde pues bueno... No nos pueden ver ahorita porque tenemos los audífonos puestos, ¿no? El cabello de mis compañeras, pero le sacamos puntas a las orejas, ¿no? Para tener sí, las puntiaguditas. Sí, aquí está la
2: sangre. Aquí, aquí.
0: <ríe> las limpiamos ahí ¿eh? para entrar en mood mental. Así que vamos de una vez a la cortinilla de cartelera de estrenos.
1: ¿Listas las palomitas? Esto hay en cartelera. <risa>
2: te me quedas viendo con cara de ya te dije ta,
0: ta. Todavía no capto la onda de cuál es la señal simbólica, Perdón. pero eh, no, por... no te preocupes. Um, a ver, antes de hablar de lo que todo mundo se está peleando en la mesa a la hora de la comida, ¿no? Y eh, bueno, coca, pues. Ahí. Así es, así como ¡pah! lanzándose de, de todo, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Qué es lo que vieron ustedes, mis queridas compañeras, de nuevo en este tercer, este es el tercer, este es el cuarto, sí. Tercer, sí. Capítulo tercer capítulo de La Casa de los dragons.
2: El, el capítulo se titula Second of His Name, His name. o sea, mm -hmm. sé el segundo de su nombre porque ya había un Egon. Eh, la historia que no me la sé porque pues, tampoco vivo para Juego de Tronos. <risa> okay. Pero creo que el capítulo, bueno, no sé, de ni yo eh, lo titularía también, así como subtítulo, eh, El descenso de un rey, porque, ah. porque se nota que ya este miseries este, ya, eh, ya está dando las últimas, pero no solo por la edad sino también por, por las habilidades como rey, okay. o sea, ya no es uh -huh. capaz de ser un rey autoritario que de verdad, eh, este, que se proyecte respeto, ya lo ningune no. hasta uh -huh. su hija en frente de toda la corte real, ya uh -huh. es el, o sea, ya simplemente existe para que Otto Hightower y Alison Hightower, lo manipulen y puedan llegar como a su objetivo, incluso no solo él, también ahí por ahí aparece Jason Lannister, pero eh, mm. vuelvo, vamos a hablar con spoilers, ¿no? Este, creo que mm. en este capítulo, pues, creo que eh, pues, la, la familia real va de cacería, porque ya nació el hijo de Alicent Hightower y de ya Mizaris. cumplió dos años Ajá, exacto, ya cumplió dos años, está en la reina está en espera de otro hijo este uh -huh. y pues para celebrarlo se van de cacería se van a, a la marquesa digamos ¿no? y pues ahí aparece pues en la, la esquina Marques. en un rincón aparece Reinara mi mi reinara que le, se siente desplazada porque pues es varón es el primer varón que que nace se supone que tendría que ser el heredero este único pero pues como ya ha habido un nombramiento previo en los capítulos anteriores Pues hoy ella todavía sigue siendo este reina, ¿no? Pero pues hay un riesgo y justamente de eso se trata este capítulo Por lo menos de, 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 de la parte de la familia real Que todo el mundo quiere que quiere convencer a, al rey de dos cosas Una, que Reinera se case con el primero que vea para llevársela lejos, y dos, que este, convencer al rey para que el hijo, Egon sea el heredero único del de uh -huh. trono de hierro. Y pues, vuelvo yo a lo que vi, eh, la neta creo que este es el capítulo que más me ha gustado, creo que así, está, está muy chido, justamente uh -huh. por... El desarrollo de los personajes, porque ya estamos viendo así cómo se perfilan hacia, hacia su objetivo. Eh, ya mencioné a Vizaris cómo está decayendo, a Rainera, cómo está subiendo, y cómo es esta dinámica entre las dos, entre Rainera y Alicent. Porque seguimos viendo, ¿no? Cómo hay manipulación, pero de. de o sea, siempre hay alguien, un hombre, detrás de, de las convicciones de ambas mujeres. Bueno, quizás de Rainera no tanto, pero sí de Alicent, porque su papá, Otto, es el que le dice tienes que, tienes que convencer a tu esposo de que tu hijo tiene que ser el heredero. Perdón, no sé por qué me trabo siempre esta palabra. <risa> y todavía Alicent guarda un poco de ese cariño que le tiene a su mejor amiga y le dice, no, pues es que la, la reina, la, la reina es. Ella, ¿no? O sea, ella va a ser una gran reina Y todavía Como que vemos que Alicent algo guarda, no sé A mí me gusta, a mí me llama mucho la atención de este personaje, quizá porque No la conocemos Al cien no sabemos sus motivaciones Al cien no sabemos lo que está Pensando en el momento de accionar El plan que le dice su papá No sabemos si lo hace de manera genuina O si lo hace por otras Razones e, Y eh, pues no sé hasta ahí me quedo, para no
1: avanzarle más. Ah, no te preocupes. Yo también quedé muy gratamente sorprendida de este episodio porque primero, pues, ahí va, ¿no? tomando, No, no podíamos dar como mucho, pues era mucho del planteamiento y aunque fuera un gran director quien lo tenía, el guión tampoco le daba para para explayarse tanto, entonces uh -huh. tenía que ir como paso a pasito. Ya con el segundo, eh, que ya lo dirigió esta misma persona que dirigió el tercero, que es Greg J. Tannis, este ya se empieza a sentir como más la carnita, desde la vez pasada decíamos ¿no? que se sentía que ya había como estas divisiones, quién se iba para qué bando, quién iba a empezar a, como a confabular, pero de todas maneras, creo que en este episodio así pone la vara todavía más alta, se destaca todavía más, porque empieza a ser más simbólicas la posición de la cámara. Sí. A mí eso es donde ya empecé a disfrutar más el episodio, porque si bien todas estas cosas de, de conspiraciones y de bandos y de todo eso, tiene que ser muy, pues, en, en la conversación, ¿no? En hacerlo dialogado, porque si no sería como muy, muy, muy largo todo un episodio, y lo condensan en, en, en algunas frases, eh, ahora ya no solo era eso, sino también tener una posición de cámara e incluso ciertas acciones que nos llevarán a todo esto que estás mencionando, que el rey va en descenso, que el rey ya no tiene, ya no es una figura de poder y por lo menos es eh, o de menos es un títere que, que, que calienta el trono, por así decirlo. Y hay dos cosas, bueno, dos momentos en especial que me parecieron muy muy destacados en este aspecto. Eh, antes de que se vayan a la Marquesa. Están, este, están todavía como, como en, el, como en un, una, un área del, del castillo sí. y él está muy clavado con el, con, el, con el bebé y en una composición en la que él está de fondo con la familia y muy contento por ser padre, atrás, bueno más bien en primer plano, que esa es la, la, la conversación que nos importa. Está Hightower y este otro el señor, hermano, que no recuerdo es el, el hermano. Es, es el Otto, hermano, es
2: Otto Hightower y su hermano, que de hecho es el, ¿Y su que hermano? Le, ah, okay. es el que le dice. Bueno, porque es que todo este capítulo fue manipulación, porque todo empezó por eh. el hermano, porque es como Otto era consciente de su posición hasta le dice: No creo que mi nieto vaya a ser el rey, y su hermano le dice pues es que es tu deber, papito eh, le mete, el,
1: sí, la idea o sea, lo, le hace inception para que entonces el otro vaya y, y le haga inception a la hija, y la hija vaya y le haga inception al, al rey, ¿no? es como una cadenita para que, y, y es un poco también con la misma frase que ella le dice a, al rey al, él, ella tiene que pensar en cuestión de, del matrimonio de Rainera ella tiene que pensar que lo decidió no, es parte sumamente o sea, importante de la manipulación. Por o sea, eso te digo no...
2: que, ajá, dale, dale, vale, dale, dale. Sí. es que me emociono mucho, ¿verdad?
1: Sí, 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 creo que por eso ya empieza a ser como mucho más este, interesante lo que se está desenvolviendo, justo por todo esto, e insisto, en cuestión de la posición de la cámara, bueno, pues... Eh, utilizando eh, la profundidad de campo, tenemos a quien están ahí, ¿no? Como moviendo como títere, mientras estas dos figuras de poder lo están cercando. Es una composición simbólica, al mismo tiempo tienes dos acciones en cámara, me parece una, algo muy acertado. Y luego, con la posición de su hija, que creo que por este lado se ve la, la, de, de estos dos eh, personajes, no los Hightower, se ven como la, la manipulación maldosa la manipulación este, cizañosa, maquiavélica, pero también por el otro lado, por el lado de la de, de Reinera, no es precisamente que lo manipule, pero también eh, abona a que este señor pues, vaya en decadencia, pero de una manera, una manera más genuina y como de relevo, uh -huh. de relevo generacional, porque cuando sale toda esta onda de, del ciervo blanco... Y, sí. que le, y que se lo ponen enfrente como charola a este señor, además sosteniéndolo, ¿no? O sea, y es que como todos bien muy...
2: condescendientes, ¿no? Así de, claro, ¿te puedo? Claro, aquí, tú... mire,
1: aquí es su punto de... Mírele y... re... aquí, ah, señor, bravo. por favor. Además de que lo miman, lo hacen un pelmazo, eh, este... Además de eso, el señor así yo Es durísimo,
2: el Jeffrey Buena no Onda, puede...
1: ¿no? <ríe> sí, es el güey que ya no fue con su vida... Y aún así, pues ahí lo tienen. Ah, siento que fue una escena sumamente como destacar lo macho de lo macho. Es todos, todos, todos eh, un, un, un séquito ahí de, de hombres lamiscones atrás de este para quedar bien. Y de todas formas ni siquiera es el ciervo, ¿no? El ciervo blanco que le habían prometido, que era como la señal de ser como esta, esta figura de, claro, tú eres el elegido. Pero, pero además, ni ajá, y, ah, pero, ¿no? y
2: eso te dice mucho, ¿no? Es como de todos estos hombres machos que no quieren que llegue una mujer al trono, están dispuestos a creer en una mentira solamente para que los cambios no pla para que los planes no cambien, ¿no? Y está sí, muy eh, interesante, eh. sí.
1: Ajá, y te digo, y todo es, es, es simbólico, o sea, al final de cuentas, nadie te lo tiene que decir, es el planteamiento de cómo está orquestada cada una de las secuencias, y en oposición a eso... Eh, eh, antes de que él se vea lo torpe que ha sido para matar a este siervo, que no solo no lo caza, sino que se lo ponen ahí, ¿no? Enfrente. Su hija, previo, ha matado un jabalí, pero pues a mano limpia, ¿no? Y, y cortan directamente después de haber matado a este siervo, a ella, muy señora, empoderada, enfrente de, de como de un risco, Ajá, sí y bañada en sangre, y llega el siervo. O sea, prácticamente es como, el ciervo realmente estaba ahí para ella, es la señal de que ella es la elegida, de que ella es la buenaza, mientras que el otro, no precisamente, o sea, sí, en lo que te decía, por cambio generacional en el caso uh -huh. de ella, pero también por, por, por toda esta manipulación a la que está siendo víctima por el lado de todo este sequito. Entonces, a mí verdaderamente creo que este, este episodio sí empezó a destacar a nivel cinematográfico, a nivel visual. Todo lo demás eh, iba bien, iba avanzando, pero creo que ahorita sí ya dijeron, va, o sea, sí está nuestra intriga, sí vamos a poner matanzas, pero también vamos a poner este tipo de, de, de cámara en la que tienes que poner atención, en la que ya no solamente es, mira qué bien se ve. No, hay ahí como un planteamiento narrativo también con su cámara. Y, y que incluso
2: también en las... En la escena de la batalla, bueno, ya ya pasándome al lado de Daemon, este, hay una, hay al principio del capítulo cuando tienen prisionero a uno de los, este, no me acuerdo de cómo se llama la corte, este, la, uh -huh. la guardia, que lo están como básicamente crucificando y que oh, sí. pide ayuda, ¿no? Y que ya vea al dragón y que ya ve a su príncipe, le dice, sí, príncipe, mátalos a todos, y de repente, ¡pum!, lo aplasta, <risa> eso es súper si simbólico también, porque te quiere decir que ese güey no es un salvador, a ese güey no le interesa salvar a nadie, le interesa salvarse a él, le interesa llegar al trono porque es egoísta, ¡ajá! Y el último mm -hmm. plano de este güey también, bañado en sangre, qué es lo que te quiere decir también, que al final... El team team eh, Damon o Team Rainera en algún punto quién va a ser el, el buenardo no eh, mm -hmm. y, y pues las escenas de la batalla a mí también me gustaron un montón, ¿no? Creo que extrañaba eso de juego de tronos. Este y algo que. Yo ahí
1: me, me mm, con tanta flecha y no le daban. Eso es, sí, eso sí. Pero ¿No? ya, ah, mira, quitemos eso. <risa> y ya después, <risa> sí. Después sí. sí lo hirieron y dije, qué Ajá. bueno, tenían que hacerlo, sí, sí. pero de mientras era así, pura
0: bala fría. Esto ya es demasiado. Sí,
2: sí era como este Flash corriendo porque dices, no man, y los Strong Troopers ahí, todos mensos. Sí. pero Ay,
1: ah, oiga, no, no, es, no nos estamos peleando, estamos, estamos comentando. No, es la, es la pasión. No, peleando, claro.
2: Es la pasión. Ah, pero, bueno, y ya para pasar a la nota este, disfrazada de cartelera... Me preocupa eso que, que estemos ante un nivel cinematográfico muy chido y que pues ya uh, Miguel eh, eh, Zapopnik mm. diga pues ya me voy ya ya me voy ahí se quedan sí. eh, no sabemos por qué bueno una nota decía que por salud mental eh, bueno más bien un actor cansancio. ajá por cansancio mm. justo dijo entre hoy, entre ayer y hoy este comentó que era por cansancio, y lo entiendo, la verdad, es era una joda. Y sí, se queda en su lugar Alan Taylor, que también ha dirigido muchas cosas muy padres de televisión, pero no sé si tenga... Y también ha, ha estado en Juego de Tronos, pero no sé si ah, vaya a tener en la segunda temporada este la misma... Bueno, también hemos visto un capítulo, no pues que el 4 sea como una porquería, ajá, entonces,
1: no, por favor no, sí, ya,
2: yo también lo pido y entonces, pero creo que todo esto, toda esta calidad cinematográfica o de la cámara, por lo menos la posición de la cámara e y que todo esté bien ordenadito, creo que sí es un poco de Miguel eh, ...Zapoknik, creo yo, pero pues sí. no lo sé, tú, tú qué piensas de mí, a mí me preocupa un poco eso, por supuesto, como siempre que se estrena una segunda temporada pues hay preocupaciones por que vaya a ser mejor que la anterior o que por lo menos no vaya a ser peor
1: que la primera. Sí, 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 se vayan para arriba. Pues a mí sí me preocupa también porque creo que fue de los directores que más se destacaron en, en Juego de Tronos, o sea, se hizo de un nombre más allá de la serie... Era, además se notaba que le daban los episodios que eran previos a que terminara la temporada porque eran los más álgidos eran los que había batalla había, había madrazos, había más cosas con que jugar y luego ya venía el, el final de la temporada y era como un descanso generalmente uh -huh. pero acá pues no teniendo eso a lo mejor pues si sí era necesario el descanso igual en una de esas él estuvo en la pre de toda la serie bueno de toda la temporada y dijo no pues ya espérenme y Me... trajo al relevo, no lo sé. Pero, pues, en, en todo caso, si, si todos estaban como en la misma sintonía de a dónde llevar la serie, creo que no tiene por qué haber un bajón. Sí, no tiene por qué...
2: Uh -huh. ¿Mande? qué... ¿Cómo se llama el otro... Bueno, su apellido, el otro este, showrunner, Ryan Condal Condell. Condel. Eh, pues también, ¿no? Lo decíamos cuando <coughs> empezamos a hablar de la serie él es muy apegado a J.R.R. Martin. dijo una R de más, perdón. Este, RRRR. RR. RR.
0: Inventarle eh, muchos y, nombres con R.
2: Eh, ama mucho la mitología de, de Juego de Tronos eh, mm. y entonces creo que, ya lo hablabas tú, ¿no? Cuando, cuando hablabas de adaptaciones eh, de, de libros a, a, a películas que al final tienes que dar algo más, no simplemente plasmar este eh, fielmente lo que está en el libro, sino tienes que darle una identidad y que creo que Ryan puede hacerlo por amor a tanto al autor de los libros de Juego de Tronos, tanto como al universo de Juego de Tronos.
1: Oh.
2: No
0: lo sé.
1: Esperemos. Yeah. Y pues hablando justo de
2: adaptaciones
0: <risa> de fantasías medievales. <risa>
2: Y sale Frodo tararán, tararán. Ya, perdón, perdón Es que, no sé, la euforia de la noche Ustedes saben perdón. Es
1: la transición El mundo
0: fantástico.
1: Es, Ese soundtrack imaginándote A, a Frodo a corriendo
0: A los personajes de El bueno, Señor de los Anillos sí.
1: Bueno, ahí, bueno ya, Miguel, ya está la transición, qué digo más tú,
2: Miguel. Tú. La... Hola Miguel, tú Que no has hablado en No sé sí, cuántos morirse, minutos
0: Sí, pues ni de modo de inventar, ¿no? Así como de... No, sí, no, no. Un no, oh, desperdicio no. de personajes todos los que estén aquí. <ríe> no, la verdad es que... A ver, se estrenó apenas este viernes en Amazon Prime, la que se vende como la serie más cara en toda la historia de la humanidad. No va a haber algo más caro jamás. El Estoy Marvel
2: de allí. la televisión.
0: El Marvel sí. de la televisión y este... con efectos... No, pues no, no no, no, no todos malhechotes, ¿no? No, creo que como... está bien, ¿no? Bueno, muy bien hechos los efectos especiales, de hecho eso es algo como de lo para empezar, ¿no? Y hablando bien de la serie, hace una cosa maravillosa con los efectos especiales, el diseño de producción es una maravilla, porque se estrenó El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, ¿no? Qué reiterativo, pero así es el título, ¿no? Y este ha habido una enorme polémica no eh, Enorme, gigantesca, como tan grande como el presupuesto mismo de esta serie Y es que, pues desde el inicio, cuando se anunció De que Amazon Prime tenía los derechos tanto del Hobbit como del Señor de los Anillos Pues todos estaban diciendo, oye, ¿qué pasa con, con el, sim, eh, el el, 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 el Simalirion Uh -huh. El Simalirion, perdón. El Simalirion. ¿Qué no, pasa el Simalirion.
2: Estabas bien, más bien yo te estaba reiterando que ah, me estabas haciendo bien. El
0: Simalirion. Perdóname, amigo. Perdón. Vamos no ningún... a
2: empezar. <risa>
0: no, no soy... <risa> no, perdón, Ya se darán cuenta. Yo no soy ningún versado en Tolkien en absoluto. Ni eh, Tolkien. Pero
2: era tan versado. Ni siquiera
0: Tolkien los... era como tan versado como sus propios fans. Y es que este estaban como con el grito en el cielo, ¿no? Diciendo, es que no puedes adaptar este, una historia que se sitúa muchos años antes de los acontecimientos del Señor de los Anillos si no tienes los derechos del Sima ¿no? O sea, no tienes este, la, las fuentes oficiales, o sea, apenas te estás pegando al apéndice de, del Señor de los Anillos y eso no es lo suficiente como para sostener una historia completa. Mal hecho, mal hecho. Y lo peor es que cuando conocieron el cast... <risa> El cast que, pues, resultaba que existen también en este nuevo universo, ¿no? Porque a mí me gusta pensarlo de que, pues, realmente se trata de un nuevo universo que está inspirado, que ha tomado muchos de los personajes y acontecimientos del Señor de los Anillos y también del Hobbit, pero no es en sí mismo una... No es el Señor Ahora, de los Anillos, ¿no? Ajá,
2: no sí. es una adaptación fidedigna.
0: Ajá, no es, una, no es una adaptación fidedigna, es creo que hasta más bien una... Es un fanfiction, es el fanfiction más caro de la historia wow. <ríe> y, este, <ríe> y, y, y ven que en sus personajes hay este un elenco diverso no, Un, un elenco hecho este pues por personas afrodescendientes Empezaron a pegar Uy. el grito en el cielo, ¿no? Así Uy. como no puede ser, ¿cómo puede existir? ¿Cómo puede existir
2: una persona de color en un universo donde Ajá. existen elfos y hadas sí, y o sea, dragones?
0: Exacto. Decían, esto es este, un, un insulto a la realidad, ¿no? Esto es un insulto <risas> a, la a lo, lo veo ¿no? Porque yo cuando Así estudié
2: estaba. esa época de la historia, no había sí, personas No, No, no había, estamos
0: faltando al respeto este, totalmente a los, a los historiadores que tanto se esforzaron por eh, recrear, ¿no? El Señor de los Anillos. Bueno, ahí está esa polémica y de repente, este... Pues mucha gente también estaba expectativa porque decían, oye, es que ya llevamos como 20 años que no vemos nada de, de, del universo de Tolkien, ¿no? O sea, necesitamos algo algo a la par de, de las películas de Peter Jackson y pues llega eh, Amazon Prime y dicen, ¿saben qué? Yo tengo el dinero, yo tengo el varo y tengo los derechos, así que son mis juguetes y yo hago con ellos lo que yo quiera y entonces nos salen con esta serie. Hay que admitirlo, en un inicio estas expectativas como no tan favorables este, también se inclinaron porque hubo por ahí una pues una publicidad ¿no? que, que por ahí se compartió mucho en Twitter eh, de la serie en donde estaban pasando ahora sí que los personajes uno tras otro mientras volteaban así en un fondo oscuro, así como muy dramático. Y es que, híjole, quedaba totalmente telenovelero el asunto y... Quedó perfectamente bien cada que le ponías Música tele, de, de telenovelas televisa. <risa> a, a esa secuencia Este, de Televisa, teleteca, no fue, fue una cosa muy cagada Pero bueno, afortunadamente El intro de la serie Que, que ya pudimos ver eh, Es una cosa espléndida Es una cosa sí, maravillosa
1: sí. Vamos a juntando uh -huh. los... Pero me, a mí Exacto. me recordó harta Attack Una atacada <risa> Con la, ¿no? con, sí, la arena, <risa> con la salidita
2: <risa> A mí me dieron ganas de ir al mar.
0: Yeah, ajá, es que es, o sea, de repente dices, wow, aquí hay mucha pasión, aquí hay mucha creatividad, aquí hay mucho dinero, <ríe> no se nota, este, y bueno, pues, eh, hay que admitirlo, amigas, eh, el primer capítulo nos sorprendió por lo altamente aburrido que fue. Lento, sí, era... Es que, a ver... Al menos a mí me aburrió sí. muchísimo ese primer capítulo. No lo podía soportar, no la podía terminar por lo mismo. Pero bueno, ese soy yo que no soy ningún fan, la verdad, de, de, de la fantasía medieval y de admitirlo. Tal vez fue un poco por eso, tal vez fue por lo altamente expositivo que fue y también como para tratar de atraer a la, a la, a la nueva, a nuevo público, ¿no? Al universo de Tolkien.
2: Uh -huh.
0: ¿Ustedes cómo lo sintieron? A ver, ustedes son ya grandes versadas de la fantasía Sí, medieval?
2: claro, este, yo me voy a las convenciones. No, la verdad es, es para... que Ay, estoy, tú. creo que peor que tú, Miguel, porque yo solo he entrado al mm. mundo del Señor de los Anillos por medio de las películas de Peter Jackson nada más eh, no he leído ni los libros y en este momento se van todos, no, 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 no se vayan no se el vayan, nenas. esperen, esperen este, y entonces pues yo <risa> sin, pero también eh, las películas de Peter Jackson, las tres la bueno, sí, las que dirigió pues sí son este un estandarte muy alto, porque son una maravilla, o sea, a mí me terminaron enamorando, yo lloré con la, el retorno del rey en la última parte, entonces pues sí, yo también estaba ante la expectativa de qué me van a entregar ahora. ¿No será este, esta modita de agarrar IPs y explotar las demás? Y creo que, mira, aunque el primer capítulo a mí tampoco me gustó, porque es un ritmo muy lento, porque aparte, evidentemente te tienen que plantear las reglas del mundo donde viven cada uno de los personajes, tanto los humanos como los elfos, como los pre-hobbits, todo. Entonces, evidentemente Exacto. se hace un capítulo que tiene mucho y avanza muy lento. Uh -huh. Era obvio. Eh, yo creo que tampoco voy a ser tan mala y voy a decir, bueno, es una serie, al final te quedan otros siete capítulos para ah. disfrutarla. Y te quedan otras
1: cuatro temporadas. Y otras
2: cuatro temporadas que se están planeando una segunda que ya se está grabando, eh, pero creo que al final, eh, aunque el capítulo 1 no haya sido tan satisfactorio Creo que sí logra lo que pretende eh, Como tú decías, no es algo que... O sea, te recuerda a Peter Jackson, pero, estás, eh, pero creo que tanto los showrunners te dicen No, pero es que esto no es Peter Jackson Esta es una historia mm. que se basa en, en este libro pero que también va a haber cosas originales porque es necesario, vuelvo al punto, ¿no? Que decía hace rato, no tienes que este, plasmar todo fielmente del libro a la pantalla, tienes que darle tu giro y que creo que al final se nota que estos dos, eh, JD Payman y este oh, Patrick McKay, son conocedores del mundo de Tolkien, son amantes del mundo de Tolkien y quieren darle un nuevo aire. Eh, eso diré del primer capítulo, eh, yo a Galadriel eh, no me cayó tan bien el primero, el segundo ya y uh -huh. fue como que, bueno. Sí, Entonces, de, del primero tengo poco que hablar, del segundo sí tengo ahí ya más que decir.
0: A ver, eh. Eh, la verdad es que, eh, eh, o sea, estoy como muy de acuerdo contigo, o sea, el, el segundo capítulo fue cuando ya me, me, me enganchó, sinceramente, o sea, sí me quedé con ganas de... De ver la continuación. Eh, pero mi querida Denny, este, sí te vi que estábamos mencionándole y empezaste a,
2: a hacerte así, para atrás. A
0: recordarte.
2: A recordar sí. el juego de y dijo, no, es que Maradionía.
1: <risa> está bien. Ah, es que, mira, mm
0: -hmm. yo me
1: quedé solo en el primer episodio, no puedo hablar okay. de, del segundo. Pero en el, okay. el, el, el primer episodio pensaba que era yo.
0: Dije, no. no, estoy
1: cansada, no, no lo, o sea, como que, por eso pensé que no lo estaba así, pues, atenta al episodio, uh -huh. pero cuando empecé a ver que todo el mundo decía lo mismo, dije, ah, mira, no fui yo, sí está, <risa> sí, está sí está medio, medio filífero. Sí, sí, sí. y, y, o sea, por ejemplo, sé de una persona que es muy, muy fan de los libros, de toda la mitología de Tolkien, y, des y, y también le había parecido bastante aburrido, porque... Tenía justo en la mente la idea de que, pues, tiene que ser un, un episodio de planteamientos, un episodio Exacto. introductorio, y de, un, y de una introducción de un mundo súper vasto. Eh, si bien tenemos alguna noción, porque me, me gusta mucho lo que mencionó Álvaro Wasabi en su, en, su, en su video, diciendo, es que hay que catalogar a los espectadores como tres, ¿no?, los que son así ultra conocedores de Tolkien, los que vienen de las películas y los que son casuales, ¿no? Que nomás, uh -huh. este, pues quieren ver algo y a ver qué uh -huh. si chick pega la serie. Entonces uh -huh. creo que pese a que el gran, gran eh, porcentaje venga de las películas eh, y tengamos una cierta noción de, de, de este universo, con todo y eso es tan vasto lo que escribe, uh -huh. escribió este señor. Um, que imposible que de verdad no tuvieran nuevas cosas que plantear, ¿no? Uh -huh. ya es, es necesario en un episodio introductorio. Lo que sí ya no creo es que, de todas formas, si están viendo su serie como algo de cinco temporadas y que su arco literal está considerado para las cinco temporadas, eh, me da un poco de nervios que se plantee como que toda esta temporada sea de puros planteamientos. Porque eso va a terminar uh -huh. por ser algo como Acto. bastante cansado para que cuando llegue la segunda, como de, ah, por fin, estoy, estoy calando, ¿por qué pasó esto? Uh -huh, ¿por qué pasó aquello? Entonces, como que si tienen esa idea de una estructura magna, desde, o sea, macro, perdón, uh -huh. de, de las cinco temporadas, a mí eso me da un poco de miedo, como para no aterrizar. Eh, bueno, eso es porque sí, eso sí, es más sí. o menos lo que alcancé que habían dicho, que, que tenía como esta estructura eh, no pensada como, bueno, tenemos esta primera temporada y a ver cómo va, ¿no? Sino ya uh -huh. considerando okay. todo. En ese sentido, creo que incluso se parece un poco a lo que hizo Peter Jackson, ¿no? Cuando le dijeron, oye, no, pero ya te estás aventando a planear las tres. Sea, si no, sabemos, ni siquiera, <risa> no, y, y además no, ni siquiera sabía si realmente la primera iba a pegar, ¿no? Uh -huh. Y él ya tenía uh -huh. en la mente, o sea, salen las tres porque salen las tres.
0: Y se si tienen que estar produciendo.
1: Uh -huh, exacto, imagínate. Eh, entonces, bueno, desde ese lado a mí me causa como un poquito ahí de, 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 de intriga. Y... Pues Ya entrando a, al ritmo y todo eso, sí, creo que fue algo somnífero. Se va levantando hacia el final eh, esta parte en donde me, me agradó mucho que cosas que, que están medio planteadas a veces en las películas, como justo el desenlace de Frodo, eh, con, con, la, con la barca de los elfos, acá pues como que te dan un poquito de más espacio para ver eso, eh, con un CGI que, que funciona bastante bien, como que uh -huh. eh, ese tipo de cositas para personas, insisto, del, como yo, que no venimos como tan preparadas, uh -huh. sino que nada más tenemos este, este conocimiento de las películas, puede medio agradar o puede medio engancharte. Pero pues ya del segundo episodio, pues a ver ustedes, díganme por qué se levantó todavía más.
2: Es que creo que sí, porque no es de planteamientos Creo que sí ya uh -huh. se mete a la carnita eh, y que creo que no sé cuántos episodios como el primero vamos a tener, pero para mí yo meteré las manos al fuego y diré que solo era uno porque tenía que hacerse. Era como cuando uh -huh. vas a tu primer día de clases, ya lo dijeron aquí, sí, te da todas dice. las materias y te dicen esto vas a hacer, pero al y día saturan. siguiente, ajá, exacto, terminas saturado, pero conforme va avanzando, pues ya vas como medio ahí este va carburando el cerebrito y uh -huh. va diciendo, "Ah, pues ya" Al día
0: siguiente te vas al bar clandestino que está cerca y dices, "Ah, <ríe> Al stop, está padre. ahí saludos para <ríe> los que, a que
2: van al Fesacatlán." No, pero... que ya está
0: cerrado, por cierto. Stop. Ah.
2: Eh, F, F en el chat porque Miguel me acaba de romper, no está bien, ese lugar tenía que ser cerrado porque si usted lo conoció era el infierno en carne propia, pero eh, algo que está bien padre y que por eso yo quería que Denny viera este segundo
1: capítulo. Ay, perdónenme, no es el que... tiempo. <risa> no, el miedo, Denny, no Denny está trabajando en, Denny, algo,
2: el segundo capítulo. en algo muy chido, está trabajando en algo sí, sí, sí. muy chido. Ya les diremos muy qué benzo, es. Muy
0: denso,
2: muy denso. Pero los dos episodios, los dos primeros episodios, además de que es el productor ejecutivo, uno de los productores ejecutivos es eh, J.A. Bayona, Juan Antonio Bayona, que si usted vio el orfanato, pues ya sabe quién es, o Jurassic World. O un monstruo a verme. Ah, sí, que ya la comentó Denny hace un Denny. par de episodios. Ah, si le hicieron
0: caso a Denny, ya habrán visto uno de sus mejores trabajos.
2: Y aquí hay más acción. En uh -huh. todos los aspectos y con todos los personajes, o sea...
0: Y como... tensión, hay momentos de dices, ¡ay, güey, qué miedo!
2: Sí, digamos que si el primer capítulo lo comparamos con alguna película de, to... de Peter Jackson, sería como la primera, porque evidentemente es okay. como el viaje que todos tienen que hacer, y este segundo capítulo es, ok, ya todos están en, en la... En la posición que le toca a cada uno, ¿no? Este, no mm. me acuerdo de los nombres de los personajes, disculpe usted. El, uno de los elfos está con Con los enanos. <risa> o, este uh -huh. el, um, Un otro elfo está con los humanos porque está viendo, investigando lo que está pasando. Aaron <risa> sí
0: y, y ahí anda. Este, de novio de manita sudada con, con Bronwyn que, que ahí tengo una
2: acotación que dar, pero la daré después mm. eh, Y entonces, este, hay acción Y que creo que una de las secuencias, bueno, escenas que más me gustaron Es la de los orcos cuando llegan al mundo, bueno, al, a la villa humana que es cuando ves que Bayona le dijeron... Es cuando es, llega el momento de cuando al director le dan este los juguetitos y le dicen... Ah, Tienes bien. cinco minutos para jugar con ellos. Y lo hace bien. muy bien. La presentación del mm. orco es bellísima. Sí, eh, y toda esa tensión que hay, todo ese suspenso que hay durante la... Cuando, cuando el orco está debajo de la, del suelo y el mm, niño está eh, el escondido... Es buenísima y es cuando evidentemente un showrunner eh, tiene más autoridad que un director reconocido como Bayona y tiene que mantener todo un estilo, pero sí tiene que haber ciertos momentos donde un director se destaque y que creo que el de los orcos era evidente que... Qué iba a ser ese momento porque era lo desconocido. Era el visitante que no sabías que iba a llegar y llega. Y no solo con, con los orcos, porque también con. ¿Me repites el nombre del, del elfo que se enamora de la humana? Arundir. Arundir también tiene sí. una secuencia eh, de terror.
0: Sí. Que dices, ¡oh, qué bueno es Era persecución, que no sabes qué hay por ahí, pero.
2: Sí, sí, sí. Ay, sí. ya me emocioné. Y que, y que sí, ajá, sí. y a pesar de todo eso los demás personajes que no tienen como secuencias o escenas de, de terror están muy padres están muy bien manejadas creo que mm. eh, mucha gente eh, en Twitter porque es Twitter eh, mm. hay, hay, hace comparaciones no Juego de Tronos o, o El Señor de los Anillos y que creo claro. que no se debe hacer
0: vale. porque no
2: porque hay diferentes de, hay diferencias de tonos creo que a claro, ver La Casa claro. del Dragón es más es, es más este ominosa Poli
0: política y, y ominosa Ajá.
2: y que creo que el señor de los anillos Lágica. es
1: como un paseo por el parque así la la Ajá. la con, o sea, con... tiene su parte cómica por así decirlo con sí los proto hobbits, ah, o sea, como ese, que el tono. Los
0: Hardfoods.
1: Los Hardfoods, hard food. Gracias, el Miguel. Sí, que le, les, les pusieron, les
0: pusieron el... pelosos aquí. Ah, este. bueno, los Peloso, veces, los sí, pelosos.
2: bueno, los subtitulan pelosos, sí. ¡Qué Pelosos. pelusas. pelusas. Pero bueno, a mí yo tengo que decir eso sobre, sobre este capítulo, no sé tú, Miguel, ¿qué opinas? Mm.
0: La verdad es que mira, algo que me que es que yo siento que el primer capítulo fue un movimiento muy arriesgado para la serie, porque es la introducción y yo entiendo que es, eh, está pensado sobre todo para que el nuevo público que a final de cuentas pues los fans de Tolkien son un nicho Podrá ser un nicho eh, grande los fans de la película este, uh -huh. de Peter Jackson, bueno, de la saga de Peter Jackson, pero a final de cuentas hay nuevas generaciones que, que tienen que empezar a adentrarse en este mundo, ¿no? O sea, yo, yo lo digo, tienen que, en los objetivos de la serie, que es rentable. Que este primer capítulo te explique todo el lore, o te trate de introducir al lore, creo que, o sea, es un movimiento entendible, pero arriesgadísimo por el hecho de que es pesado, ¿no? O sea, es pesado, es muy pesado, al final de cuentas no es que sea como eh, difícil de entender cómo te lo van exponiendo, pero sí se siente como una serie de reglas, que son demasiadas reglas, yo al menos como pues un, una persona que disfruta mucho de del de, 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 de anime, ¿no? Y, y que de repente se introduce a, también a mundos de fantasía y que tienen sus propias reglas creo que cuando lo siento que lo hacen mejor es cuando nos lo van presentando de a poquito ¿No? O sea, no nos lo ponen Toda la dinámica en un inicio Y todas las reglas O o, o sea, creo que aquí tampoco es que lo estén Exponiendo todo, pero si hay una Gran sí. cantidad de diálogo ahí expuesto, hay una gran cantidad este hasta pues de, de infografía, ¿no? Al menos al ponerte los mapitas eso no es tan lleva mal. Pero... Y que
2: te lleva acá, que te lleva acá. pues al final no sabes te a dónde llega vas. A sentirse...
0: Ajá, Ajá al final te llega... se empieza a sentir como un poco pesado, como una especie como de, de obligación, o sea, no digo que eso esté mal en sí mismo, pero que sí es arriesgado. Y el segundo capítulo creo que me parece una forma hasta más brillante porque iniciamos con una Justo, o sea, una secuencia este, de peligro, ¿no? O sea, vemos a, Galar a, a Galadriel haciendo. Este, ¡Oh, pues... que
2: también la escena del
1: monstruo! Ajá, no, no, o sea, no. eh, eh, Dele, enfrentándose a un que monstruo ver ese acuático. Ya. Ay, sí. ya, cállense, ya me creo voy
0: a que... ir a verlo. <risa> ya sea, Termina el podcast. Adiós, a <risa> Vámonos. No, o sea, creo que está, está genial porque. O sea, nos sentimos... O sea, creo que es una forma muy eh, efectiva o muy fácil o muy bien eh, lograda de ponernos en, en los zapatos de este de, de, de este personaje porque ella no sabe lo que está sucediendo, ¿no? O sea, sabe que está en el mar y que, pues, hay peligros en el mar, ¿no? Pero sabe que, que hay algo de, de lejos, algo se acerca, es un peligro que la acecha y no sabe qué es. Y nosotros menos. O sea, creo que ese factor sorpresa juega mejor en el segundo capítulo porque, ¿qué diablos? O sea, ¿será un tiburón? ¿Será un calamar? ¿Qué, ¿Qué criaturas existen en este mundo? Y la ves, ves lo imponente que es y dices, ah, bueno, este mundo está cabrón. En este mundo los peligros son muy enormes, son, pueden ser colosales, ¿no? Y eso creo que a mí me parece este. que por ahí la serie nos está dando a entender de que tiene su potencial, ¿no? Un gran, gran potencial. Pero que puede tropezarse, o al menos yo lo, yo lo siento así, puede entorpecerse al necesitar aterrizar todo ese enorme y complicado olor que tiene en su universo, ¿no? Para hacerlo, tratar de hacerlo masticable a, uh -huh. a, a los incautos, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Entonces. Pues no híjole. sé, ya veremos el, el uh -huh.
2: próximo viernes, ¿no? Viernes. No sé por qué las, las estrenaron no. el jueves pero ah, ¿sí? pero uh -huh. son los viernes
0: son los viernes son los viernes pero y bueno o sea yo
2: yo nada más una uh -huh. acotación señor señorita este cómo se llama otra vez me refiero el nombre ah, del elfo y ¿quién? la humana el elfo y la ah, humana que eh... se van a casar que van a tener... eh, de hecho
0: hay hay una cosa muy muy curiosa a ver no es humana <risa> o sea oh, que es humana eh, literalmente hablando, como creo que lo que, que dan a entender que en el, en este mundo los pero son, son los, los que. Hombres, ¿no? Ajá. Pero es un hombre, <risa> o sea, es cagado porque su tribu son, son los hombres, ¿no? O sea, Bro Bronwyn es de la tribu de los uh -huh. men, ¿no? De los men, o sea, son, son hombres, o sea, no hay una forma como de referirse a las o sea, sí, mujeres, pero no es como que sea un término humanidad, ¿no? O, o humanos. Okay. Es como algo que, que a mí me, me generó mucho ruido, o sea... Por, y a mí tipo, me volaste
2: la cabeza, ya se me olvidó qué iba a decir.
0: Bueno, Bronwyn es este, justo la, okay, la, la madre la, de, la... de Teo. Que, eh, que es como mí... la menos estúpida de los hombres. <ríe> porque nos lo muestra como muy imbécil.
2: En el primer capítulo, a mí, lo, yo los odié a ellos dos porque su relación okay. es muy... Cursi, o sea, sí. diálogos de telenovela, güey, así de, sí, sí, sí. es que yo te amo y te veo, mm. y, y es como... los ah, que estaban
1: favor. en el pocito? Ajá, sí, 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 sí.
0: Ah. ah, que dice, okay. ay, cómo se me antoja la muerte de la punta de las orejas, ¿no? Le decía a la... <risa> ah, a la wey,
1: te juro que pensé que ibas
2: a decir otra cosa... Pero es mi mente cochina, pero mira, la relación mejora un poco en el segundo mm. capítulo, no porque se vean poco sino que creo que lo poco que se ven, sí tiene como, ahí amarran bien, ¿no? Pero en el primer capítulo sí los vi muy telenovelescos a ellos dos y ya, nada más era eso lo mm -hmm. que quería decir.
0: Sí, de hecho, es que ese es el gran riesgo en el que en el que cae, ¿no? O sea, caer en la... Y es que también me parece súper complicado porque está adaptándose a una novela que de por sí es... Pues es muy lírica, ¿no? O sea, está muy inspirada como de forma muy eh, poética. Sí, aparte acá
2: dicen que ya dejé de creer en el amor y pues, puede ser amigo, puede ser que <risa> también esté, esté como, <risa> perdón, perdón.
0: Oye, sí, eh, Puede ser que esté hablando más de nosotros el que
2: Guau, wow, ya me voy a aquí. pensar, ya, Compromiso.
0: Para reflexionar, señoras y señores, para reflexionar. Pero, bueno, creo que a mí en lo particular sí me ha atrapado esta serie, gracias a ese segundo capítulo. Es, creo que Denny está como ese meme del señor como que estaba, este, excavando en, con su pico. Y se va. No encuentra nada, se va y atrás, este, o sea, como a unos milímetros Ay, no. de encontrar diamantes. Así, así <risa>
2: estuviste, Denny, así, Ajá. así. O sea, Lástima. la verdad es que ese segundo
0: capítulo está, está muy bueno. Creo que, este, puede mejorar, o sea, creo que la serie todavía sí. puede Mostrarnos sí, cosas perfecto. muy cabronas. O sea, el, el clip hanger de. de esta. De, de, de la pelosa, ¿no? De, de Nori, ¿no? La Hardfoot. Encontrándose a un vagabundo desnudo. O sea, está, está. Está curioso, pero está. Está también interesante. O sea, como que ahí nos plantean ese misterio. Y lo que me latió es de que mucha banda que es fan de, de la película, fan de Tolkien, ya están teorizando y todo eso. Y eso como que me me, me hace darme cuenta que pues no todos los fans de Tolkien son como tan aguerridos tóxicos. o ¿no? tan intensones, tan tóxicos, ¿no? O sea, no que a, las, a los fans de Tolkien que no les guste, ¿no? La serie significa que sean tóxicos, ¿no? La verdad, no. Pero sí siento como que de repente o oh, mi percepción es que hubo mucha intensidad sobre que fuera fiel a la obra y eso creo que hay... Yo lo cuando que te iba dices, a preguntar,
1: ¿por qué hay polémica? ¿Por qué está la pelea aventándose el tortillero, la gente?
0: Pues eso, yo lo que es, sobre todo he visto es eso, ¿no? O sea, que no es tan, uh -huh. este... Que como no, no es... Canon. Es, hay, hay muchas cosas que no existían
2: en, uh -huh. la, en, en la época de la Tierra Media Que incluyeron uh -huh. o excluyeron y eso es como de ah, Es que esto sí. no iba aquí, es, sí, que, es que Galadriel no Exacto, iba a ir es que... al paraíso Ella nunca lo buscó, entonces es como uh -huh. Es ¿Eh? para el fin de la serie, para la trama avanza. Claro. Al...
0: O, o tal personaje, o, lo que estaba viendo, no, es que tal personaje que ya vimos en el tráiler es este... Eh, la representa una mujer afro, y debería de ser una mujer blanca como la nieve, como, como la más blanca que la plata, como lo describe Tolkien. yo digo no, mm. okay, está eh, o sea mira está bien o sea si si a ti te gusta imaginarte a esta morra tan blanca como la nieve y lo que tú quieras pues quédate con la novela, no, la o sea, la uh -huh. no, 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 es no, es no, 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 nos está tocando la obra de Tolkien realmente porque la obra de Tolkien ya está escrita, ¿no? Bueno, no, mi opinión.
2: Pues bueno, pues
1: no, veanla. Tengo tarea. Sí, tengo que ir a ver.
0: Sí, échale, yo creo que sí, no te duerme, igual y sí, pero <risa> ya nos dirás, ya nos dirás. Ya nos dirás. Nos dirás la tres próxima semana, café, ¿saben de... qué? Ajá, tres de café, sí. Renuncio, ah, pues, o sea,
2: maldita. ¿Dónde sea? está
0: la emoción que me prometieron? <risa> no, ya sí, la próxima <risa> semana dices, bueno, si vienes sí. Viene, sí. Y no estás de acuerdo, nos lo dicen, ¿saben qué? No le hagan caso a Miguel y Diana, yo ya la vi, no pierdan su tiempo. Ya te pones ahora sí como el otro lado de la moneda. Uh -huh. Mi bueno. querida Dani. Sí. <risa> bueno, amigos y amigas, es momento de pasar a las recomendaciones. Ahora, Venga, Cortina, ya.
2: Recomendaciones caladas, recomendaciones garantizadas.
0: ¡Lixtas, listas listos eh, mi querida Diana, ¿te gustaría empezar con tu recomenda loca?
2: Pues ya que sí, la verdad sí <risa> pues
0: <ya> que, bueno, <risa> que,
2: A ver, este, <risa> mi recomendación, por primera vez en este canal de, de YouTube llamado Sino para todos que suscríbanse, denle like y gracias por los super chats Y además ya pueden regalar membresías, Este lo acabo de ver y está muy padre uh -huh. ¿eh? este a ver deberíamos de intentarlo hoy a ver qué qué tal
0: <risa> sí inténtelo
2: bueno por primera vez en este canal voy a recomendar algo de Apple TV que se llama Blackbird Confesiones de un asesino uh -huh. es una miniserie de seis episodios eh, que está basado en un caso real eh, la serie es desarrollada por La eh, Lahain no sé si lo dije bien, Dennis Laheim, que pues, mm. si no entienden mi acento, ya saben, este, americano, es, eh, británico, es novelista de Mystic <risa> River y la de La Isla mm. Siniestra. Este, una es uh -huh. dirigida por este el, mi viejito Clint Eastwood. Clint Eastwood y la otra por mi tío este, Marty Scorsese. Eh, sí, por mi tío viejito Marty Scorsese. Este, ah, de, qué qué, bonito. ¿De qué trata? Sí, tengo mucha vencido. familia este, famosa, amigos, pero pues bueno, eso ya es otra historia ¿De qué trata, <risa> ¿de qué trata la, la miniserie? Pues está basada en un caso eh, real, pero nada más este, cambio por si acá se me pone loca la, la cosa eh, En un caso real, el protagonista es Jimmy King, que es interpretado por Taron Egerton que este, uh -huh. pues, en su adolescencia él eh, era como el, uno de los estrellas del fútbol americano ¿no? y que tenía un gran futuro, pero pues de repente las cosas se torcieron en su familia y terminó este, como narcotraficante. Un día lo agarran, el FBI lo agarra, eh, lo condena a 10 años de prisión, pero le pone una especie de trampa y le dice, mira, te vamos a... Eh, se dice indultar o bueno te vamos a poner en libertad inmediata si nos ayudas a un caso ¿cuál es este caso? pues eh, la misión de Jimmy es ir a, la, a una de las este, a uno de las prisiones para digamos asesinos cereales donde está toda, toda la gente está loca ahí y con el objetivo de sacar la información al asesino Larry, King, Larry, Hall, perdón, Larry Hall, que es interpretado por un Walter Hauser muy, muy bueno, que en su papel destaca muchísimo como el asesino serial más empático, con el que empatizas porque es tan extraño y adorable que dices si ¿Sí será asesino o no, pero bueno, en fin, Jimmy tiene que sacar la información a este... A este, ya se me fue el nombre, a este Larry, porque tiene que... Eh, están trabajando en un caso en su contra porque digamos que está en, en prisión preventiva, porque precisamente como tiene un carácter tan noble, no saben si realmente cometió el asesinato de veintitantas niñas. Bueno, asesinato y... La palabra con V, de veintitantas de niñas. Entonces, okay. lo que tiene que hacer este Jimmy tiene que sacarle, ganarse su confianza y eh, averiguar dónde está por lo menos uno de los cuerpos que ha enterrado este señor. De eso trata la serie. Creo que la serie es muy buena, aparte porque tiene un asesino serial muy bueno. Yo, yo ponía en. Twitter que me recordaba mucho a este BTK, no sé si es BTK no, no es BTK, no. es este al de eh, Mindhunter no, es este no, al de Mindhunter no, a... <risa> este bueno, eh, y, y yo lo recordaba porque creo que hace muy bien su trabajo, este Walter está muy bien de asesino serial, creo que tiene todos los matices muy bien este, establecidos y lo interesante ya de la serie es esta esta relación tanto la de Jimmy como la de Larry cómo cómo hay paralelismos en su historia de vida y cómo la serie los va como pues montando paralelamente y diciendo mira al final pues estos dos personajes aunque parezcan similares van a tener un final muy ah, diferente mira. y está muy chida está muy chida de verdad este tiene seis episodios, vuelvo, Apple TV, mm. si ustedes tienen Roku, creo que hay una promoción de tres meses, no sé si es mm. gratuita o si vale 15 pesitos, entonces vale la pena de verdad verla, eh, las actuaciones son increíbles, además hay una actuación de Ray Liotta, evidentemente antes de que falleciera, que es el papá de Jimmy, que también lo hace espectacular, ¿eh? y que creo que eh, pues no sé si aquí está nominada en la semi, pero seguramente a lo que esté nominada va a ganar, nada más. Kemper, Ed Kemper, okay. perdón, sí es cierto. Sí. Perdón. Es que no sé. O el
1: orejas te dicen por acá.
0: <risa> pero bueno, vean, vean. BTK, BTK Killer, ¿no? Sí, sí BTK sí, 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 sí existe, sí existe,
2: Ajá. sí existe, sí, pero. Ah, entonces era nosotros en son Peter. BTS. <risa> <risa> No, ¿tú te oh, a a tía, a, amigos, no, amigos, no, yo no, sí conozco no, a no, BTS, no, amigos, no, amigos, yo sí conozco a BTS. Te van a poner
0: bien. las armas oye.
2: No, 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 <risa> no amigas.
1: ¿Quién sigue, amigos? ¿Quién sigue?
0: Eh, ah, pues... ¿Tú, Deni?
1: Sí, venga. Ey, ey, Les traigo una recomendación para que ya vayan preparando la pista para este... Bueno, no sé, como cada quien como festeja. ¿La pista de baile? O si no, festeja, <risas> ajá. Pero pues ya viene 15 de septiembre, igual en una eh... de esas te hacen su, su reunión. No sé, cada quien. Pero pues eh. si no, bailen. Y, y esta es una recomendación para que saquen sus mejores pasos. Se llama ¿Mm? Yo no soy guapo. ¡Oh, ah, no claro. Un documental de Joyce García, del 2018. Es un documental sobre la cultura del sonidero. Si no son mexicanos, si no mm. saben qué es el sonidero, bueno, pues yo diría que es como eh, mezclar eh, cumbia, salsa, bachata. Pero aparte es todo este... un ritual, aparte es todo
2: sí, un ritual, sí. ¿no? Es como son ponerte animadores. en la calle, ajá, poner en la calle Acto. bocinas... Y un señor esté aquí en el micrófono de saludos a Deli, pues... saludos a Miguel, wow.
1: algo así, ¿no? Sí, 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 Andale, no, sea, son animadores, uh, 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 uh. Este, pero pero al mismo tiempo pues poniendo las rolitas que le piden o las okay. rolitas que ellos buscan, este, y pues ponen a bailar a todo el barrio, porque justo son sí. este, ponerse en la calle, y mmm, Joyce García, quien es una fotoperiodista, bueno, más bien fotodocumentalista. Uh -huh. Ella este, le ha entrado primero a la fotografía, esta es su ópera prima, Yo no soy guapo, y le quiso entrar al mundo del sonidero siguiendo a pues estas comunidades que se reúnen para bailar pero que han tenido muchísimos este, problemas ya sea con la autoridad o con la misma delincuencia porque creo que ese es un poco del estigma que tienen eh, los sonideros, que hay mucha violencia, que hay eh, delincuencia y entonces pues eso hace que la gente a veces ya no quiera ir, que ya no se sienta un ambiente familiar, que ya no se sienta un ambiente pues simplemente para eso, para disfrutar la música. Entonces Joyce García, Joyce García se da a la tarea de estar buscando y de estar este, conectando con estas comunidades. La verdad es bien divertido, yo no soy guapo. Lo puedo encontrar en Filming Latino, por yes. un, una módica cantidad, y pues van a, van a sacar muy buenos pasos de baile y muy buenas rolitas. Yes, sí, sí,
2: sí, yes. está muy bueno, sí. Yo también lo he visto. Muy entretenido, Dios.
0: Pues vayan a Filmin y aprendan los chidos, los pasos chidos de baile que vean por ahí. Y es que se crean en comunidades bien bonitas, ¿no? En los sonideros. No sé, se, se pone, se pone, se pone guapachoso. Aunque sí, diga
1: guapachosísimo.
0: que. Guapachosísimo. Guapachosísimo. Eh, mi recomendación, hablando justamente de Mundos Fantásticos, pues se aleja totalmente de eso. Es este. Una animación eh, japonesa. Un anime, aunque eh, de hecho la categoría siempre esté. Dentro de una polémica y sobre todo con producciones como esta. Akuno Hana es una serie de 13 capítulos que en lugar de utilizar las técnicas de animación limitada tradicionales de este, convencionales del anime. Uh, utiliza más bien la rotoscopia. ¿no? Es una serie que adapta un manga del de, de mismo título eh, sobre una especie de... Romance juvenil, ¿no? Muy muy clásico, ¿no? En la cultura japonesa, en la cultura juvenil, ¿no? O sea, estos este, romances de preparatoria, pero aquí desde un lado retorcido, muy, muy retorcido okay. y creo que muy, muy bien llevado a cabo y que creo que esta adaptación en, en animación japonesa, la cual le fue asquerosamente mal en términos de, de números... Me parece que lo hizo muy bien. Y es que este, lo que hace esta animación en rotoscopia es hacer incómodo algo una historia que de por sí es bastante eh, sucia, ¿no? Sucia en términos generales. ¿De qué trata? ¿De qué trata esta bonita serie adolescente? Es la historia de Kazuga. Es un adolescente de que, que está como de 15 años más o menos en la prepa. Y es súper fan de Charles Baudelaire Baudoulier. Eh, Baudoulier. Aquí, Baudoulier de Charles Baudelaire uh, Y su libro mal. favorito es Las Flores del Mal, ¿no? Justamente el, el título de esta, de esta serie yes. en japonés. Uh -huh. Y empieza a tener un romance, bueno, más bien, em, eh, él tiene un crush con una morrita, la morrita este, más bonita del salón, la morrita más este, fregona en, en las materias. Eh, y en una ocasión que, que regresa, porque se le olvidó su libro justamente en, en el salón, se da cuenta que a esta morrita se le olvidó su ropa de educación física, ¿no? Su playerita y su shortcito Y entonces como que empieza con ese instinto medio de pervertido hormonal donde okay. no es invitado a querer este, acercarse a las prendas. Al escuchar un ruido, en lugar de dejar las, la prenda ahí, la agarra y se echa a correr, ¿no? Se la lleva hasta su casa. Se sí. roba prácticamente las prendas de su crush. Y eso es tan solo en el primer capítulo. La serie, sobre todo, nos aborda el, la relación retorcida que tiene con una este, morra que se llama Nakamura, una mo la morra rara de su clase, la morra problemática, Quién este, tuvo la fortuna de ver justamente cómo este, Kazuga Me se robó el, ajá, la ropa y lo extorsiona con hacerlo su esclavo para obligarlo a hacer diferentes este, tareas, diferentes actividades. ¿Eh? Es, es, es una serie... ¿Por este, porque verdad... no creo en
2: el amor? Porque se vuelve retorcido <risas> al final.
1: Perver es muy, muy retorcido.
0: Es, es una serie que, que, te, que va cocinando las cosas... Lentamente, ¿no? Pero creo que lo que mejor le funciona eh, para su ritmo es que tiene una atmósfera muy, no sé, o sea, que, que, que tiene mucha presencia su atmósfera. Mm. O sea, es una, es una, es una atmósfera que también te transmite esta incomodidad, esta este, confusión que, que tiene justamente este protagonista adolescente, ¿no? esa suciedad y también ese goce a la, a la maldad, ¿no? O sea, como esta, a, a esa introducción a la maldad a la que lo va trayendo este, esta Nakamura. Eh, creo que justamente la, el valor artístico de la serie Por el que muchos le han huido ¿no? Es como para mí una de sus grandes virtudes Que es la rotoscopia Es una rotoscopia que no se ve para nada atractiva No no es, este y con mí ¿no? es, es hasta, podría decirse, mal hecha no Y creo que le queda muy bien a los temas que está abordando la serie Sobre todo como para alejarse de ese tono, este, súper escapista que tienen los romances juveniles en, en, en los animes. Mm. Eh, la serie apenas consta de 13 capítulos y puede ser vista, si no me equivoco, porque luego me, me trollea Crunchyroll, está en Crunchyroll. Pero revise este,
2: bien.
0: Según yo ya revisé, y sí, está por ahí oh, de bueno. hasta Crunchyroll me dijo, ven y suscríbete para que puedas ver toda mi serie. Yo le dije, no, solo la voy a recomendar, Una este, vez. para que lo sepan que, que ahí lo pueden ver de forma legal. Ya que este está prohibido, amigos y amigas, en este podcast recomendar que lo vean en páginas como My Anime List. Obviamente no se metan a ese Obviamente sitio. Obviamente no,
2: porque es malo.
0: Este, Donde lo encuentran sin pagar. O en ToGant,
2: no, no se metan. O en ToGant,
0: sí. Eso está mal.
2: <risa> pues bueno, ahí está.
1: ¿Qué sigue? Oigan, antes de pasar a Superchats Hay que recordar a la comunidad cinéfila. Tienes razón. Que nos dejen sus anécdotas Siempre lo hacemos al final enseñas. Siempre lo hacemos Ajá, al final Y es cuando ya no hay nadie Ajá. Bueno, hay 77 <risa> o sea, personas desacuerda. No,
2: no, no Vas, Deni, vas, de, oh, recuerda sí.
1: Este, super thanks O super chat Ahí compartanos sus Este, sus anécdotas Viendo alguna película, saliendo del cine Algo que nos quieran contar Y por supuesto también escuchar sus opiniones Sobre lo que hemos platicado acá de una película que esté en cartelera, de alguna de las series de las que estamos hablando, de las recomendaciones. Está bien bueno leerlos, leerlas. este, Creo que en Super Thanks está más cómodo. I mean, hay más sí. espacio para que se avienten sí. su, su buen chorito.
0: Tu apoyo hace posible este espacio. Productores del podcast. Productores del podcast. Amigos y amigas, muchas gracias por su apoyo. Miren qué, qué contento quedé, ¿no? O sea, ya, ya ni puedo moverme. <ríe> Tanta eh, alegría y felicidad, ¿no? No, no. alegría intensa. Este, gracias por su apoyo en superchats. Chats. Eh, logramos rescatarlos ahorita de la interrupción que tuvimos. Eh, creo que la, bueno, pues la gran mayoría las, los tiene esta eh, mi querida Dianita. Sí. Entonces, si nos puedes echar la mano leyéndolos. Espérame,
2: espérame. Sí, porque es que como que pasó algo raro. Ya estamos Ajá. en otra transmisión. O sea, no
0: sí, sé. Estamos qué en otra sigo. transmisión para... Entonces para ver, ya
2: los superchats, eh, pues ya no me los deja amor? ver. Sí, no, no me los deja ver. Pero, mire, aquí tengo varios. Entonces, este, a prometemos ver. que la próxima vamos a leer... Y se si nos escapó nos uno.
0: Ajá.
2: Ok, sí. el primero es de Manuel Mata.
1: No sí, es el
0: otro. de las que tenemos, ah, pues el entonces, de va. los anillos del
1: poder, Faltaron, ¿verdad? Porque hubo una, una, una membresía Hubo una sí, membresía, no sé si el de... Uh, hubo
2: una persona que nos donó 100 pesos eh, Ajá. Alguien donó cinco suscripciones Pero luego como que eliminó el mensaje Entonces no sé qué pedo Pero bueno, Manuel Mata por 50 pesos Dice... No vi nada del de Poder de los Anillos... De Los Anillos de Poder, perdón. Dice... Publicidad. Ah. Eh, dice... No he leído los libros... Pero soy muy fan de las películas. Y al ver la serie... Me encantó demasiado. La amé. Y un corazón así bien rojo. Pues ¿Qué? sí,
1: yo también. Yo también la, ¿Sí? las amé. Sí, yo
2: sí, sí mm -hmm. se siente como una
1: conexión con las películas. Porque mm. el... La la producción, el concept, es de la misma persona que trabajó con, con Peter Jackson. Eh, okay. O sea, como que sí trajeron personas del mis de la, de la parte técnica. Uh -huh. para... De la misma camada, ja. Exactamente, quizás iba a haber mucha diferencia en cuestión de pues la historia, por todo lo que han dicho, no, de estar cubriendo estos huecos que el mismo libro no trae o que no tienen esos derechos, uh -huh. pero a lo mejor a nivel estilo sí está ahí un, una línea muy clara con, con Peter Jackson, que creo que pues al final él puso como el precedente visual y despegarse de eso iba a estar bien difícil.
0: Uh -huh. Eso es verdad, al final de cuentas es que ya son hasta un referente, ¿no? O sea, incluso hasta Game of Thrones, ¿no? Que, que ha encontrado su propia voz y todo lo que ustedes quieran, o sea, sí, o oh, bueno, ustedes no me lo van a poder negar, tiene el influencia mínimo. en el señor de, ah, malita sea, ¿no?
1: <risa> no, sí, 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 Tiene
0: influencia hasta visual, ¿no? De, uh -huh. de la saga de Peter Jackson.
1: Yes. Sí, puso la barata. alta. De sí, ahí sí, sí. tenemos a Tonatiu Aguilar con 20 ah. pisotes. Muchas gracias, Tonatiu. Y dice que justamente me gustó más la subtrama del elfo. Y pone un elfo. Este.
0: Un elfo afro. Un elfo afro. Y de, ni, no sé cómo decirlo. <risa> <Qué> bueno, <risa> aterrado, Miguel.
2: No, pero eh, no lo sé. O sea, a mí me gustó porque tiene todo este contexto de. de Terror, pero no sé, no sé. Mm. Lo tenía sí, que
0: seguir viendo. A, sí, la verdad, a mí no me terminó de atrapar justo su subtrama, o sea, ya está más adelante, o sea, porque como dice Denny, igual esta onda como, digo, Diana, perdón, cuando este tiene esta onda como muy romanticona, medio telenovelera, bueno, sí, también lo sentí. Eh, no, o sea, no me estaba atrapando hasta que ya después lo vimos, que estaba, lo estaban correteando, ¿no? Unas, un, unas sombras. Misteriosos sí, sí, por ahí. Sí.
2: El, el siguiente superchat chat es de. Es de
0: Emanuel Mata, otra vez, por 50 Manuel, muchas gracias, Emanuel. Ah, ah, lo leo, ¿eh? Rápido. Mm -hmm. uh, maybe la serie se, sienta, se siente lenta, entre comillas, porque parece mucho. Se parece mucho a las películas de The Lords of the Ring. Y ambas tienen estos diálogos poéticos, uso de metáforas, más la propia historia.
2: Es que fíjate, hay, es un comentario mm -hmm. que mi roomie me dijo. Eh, pero me lo dijo respecto a, a Los Pelosos. Este, mm. Me dijo, es que esta, por ejemplo, porque yo le decía, es que esta trama no me termina de gustar. Esta historia de Los Pelosos mm. se me hace como que... Oh, no, los no Pelambres. Sé. Y me dice, es que esta, por ejemplo, quizá traten de replicar como la dinámica de El Señor de los Anillos. Porque ves que con El ah. Hobbit, al principio era la lenta, eh, con, pues, este... Este. No me acuerdo. Los elfos será otra dinámica. Entonces, a ah. lo mejor. Y por eso están intentando jugar con con ritmos. Este. Para cada personaje, no lo sé. No lo
0: okay. sé. Ok. Sí, sí. Sí, al final de cuentas, creo que sí es como. Buscar, rescatar también esa. O sea, tal vez es recargarse demasiado. Uh -huh. Puede pecar de recargarse demasiado en la saga de. De este Peter Jackson. Sí, pero, pero bueno, ¿quieres leer el siguiente?
2: Disidente se, eh, se hizo miembro ya por 10 meses. Eh, muchas, uh -huh. muchas gracias, Disidente. Y justo dice: ¿Quién creen que sea el hombre del meteorito? Y por acá, Alfredo Cortés le responde el toporco, que es miembro. Alfredo Cortés, no sé no. si le respondía a él. <risa> <risa> Y Emanuel Mata le dice, maybe el hombre del meteorito es un tipo mago. Pues es lo que están diciendo, ¿no? Que uh -huh. eh, igual. O mi, Gandalf, mi, ¿no? Dicen. Mi Rumi, ah, bueno, unos dicen que es Gandalf, pero mi Rumi dice que es uno de los güeyes, no me acuerdo cómo se llama ahorita, Bombil, algo así, eh, que sacaron de la historia de Peter Jackson porque era muy, muy poderoso, este, más poderoso que Gandalf y por eso decidieron sacarlo. Y pues a lo mejor es él, no lo sabemos, uh -huh. quién sabe. Yo
0: no lo sé. ¿Quién será? ¿Qué misterio habrá?
2: Puede ser nuestra gran noche. Sí, sí, sí.
0: A ver, a la los, eh, los siguiente es mi querida Deni. ¿Lo tienes por ahí?
1: Tenemos a Jorge Lara que se hizo miembro.
2: ¡Ay,
0: bienvenido,
1: el... bienvenido! Bienvenido,
0: Jorge Lara. Bienvenido,
1: Jorge, es cierto,
2: dice... ¿no, hemos, no hemos presumido Ah. El, el nuevo capítulo de miembros que es sobre sí. encuentros cercanos de tercer tipo, vayan sí. a verlo, porque a verlo, está ya. muy padre, la plática está muy padre. Me gusta cuando platicamos de cine así de bonito. Nada, te interrumpió. Me buena la charlita.
1: Y pues Jorge, muy eh, bienvenido y él pone ya abajito en un comentario, ya soy cinéfilo mamador. Exacto, sí, no ya eres Jorge.
0: cinéfilo mamador. Te
1: recibimos bien. con un fuerte abrazo, Jorge. Muchas gracias por estar acá.
0: Y entonces, ya puedes ir orgullosa con la frente en alto a la cineteca, mi querido Jorge Lara <risa>
1: Hay que hacer pin.
0: Así,
1: soy cinéfilo mamado. Venga.
0: Sí, oh, qué buena idea, qué buena idea. Sí, sí, sí. Ay, ¿sí? A ver, uh, aquí tengo de Edgar Rodríguez, quien es miembro por siete meses. Dice: Termino los dos primeros capítulos y regreso. TQM. ¿A quién le dice si no...
2: TQM? A, a... O sea, todos No, a no, no, ahí decía TQM Porque dice TQM, no dice TQM a todos
0: TKM ¿A quién, más bien. Ah. ¿A
2: quién ah, Edgar? ¿A quién de los tres? Vino. Tal vez
0: le faltó poner las TKM ¿Sabes? Bueno, a quién las de las los... Las... O <risa> los
1: O, o,
2: o, o de... a Miguel <risa> O a mí? nadie Y se lo dijo a sí mismo Porque el amor al chat. propio también... lo al chat. Exacto, o al chat Porque okay. aquí también queremos al chat ya, perdón.
0: Muy bien, Edgar Rodríguez. <risa> muchas, nos has puesto este, a reflexionar a sobre TKM, ¿sabes? Sobre tus siglas. Ah, tienen por ahí el de Alfredo, este, Alfredo Cortés. Cortés sí, uh -huh.
2: eh, Alfredo Cortés nos dice: Sus podcasts, además de divertidos, entretenidos. Y nos pone una carita así como de...
0: Ay, muchas ay, gracias. Ay, nos la vamos a creer así como Iñarrito con sus propias películas. Ay, ¿eh? Eh,
2: sí, <risa> obvia, obvia que sí. Pero muchas, Todavía muchas gracias. Sí. Eres el gracias, único que nos pedo. dice eso. nadie no,
0: es sí. cierto sí. Sí, sí, El sí.
2: que sigue, lo tienen, es el de Jesús RH.
0: Ajá, sí, de, de Jesús Relaciones Humanas.
1: RH. Unos nueve pesos y justo una carita de... Uh, así. Ah, de que murió, porque... eh. porque... <risas> este, este podcast antes Pero... de
2: Pero... Pero ya regresamos, y justo cuando cuando aquí en este segundo directo, somos 27 personas, somos poquitas, pero así es más íntimo. Así así se siente usted si está en mm -hmm. miembros, así hay espacio, pues tirarse. Así es. Carlita no, de panes. No, no, mm -hmm. Exacto. Y aquí Alejandro Félix Vázquez Mendoza dice mm -hmm. por 50 pesos: dice, me animaré a ver el, el de los bueno, el señor de los anillos, los anillos del poder saludos a Denise, mira este aquí si es específico y si sus sí. saludos sean específicos, por favor no sean
1: ambiguos
0: saludos por parte de Denise nosotros no te saludamos Alejandro porque no nos saludaste ¿no? <risa> <Come on. risa> Alejandro por
2: mí, ah, no es cierto, no es cierto oye por aquí, Emanuel Mata, que es miembro y por eso destaco su mensaje, dice, eh, conclusión, les mandamos nuestras anécdotas por dónde y se ríe porque no dijimos por dónde, pues por superchats. superchats? Bueno, si ah. él es miembro, si él es miembro, ah. nada más deja tu, tu, tu comentario, ¿no? O...
0: Comentario, sí, en la sección de comentarios si sí te da como más espacio. Aquí abajo más, más o en el... Cómodo.
2: Bueno, yo creo que en el principal. Dejen su mm -hmm. comentario en el principal. Este, si uh -huh. son miembros, pues evidentemente, pues no, no. Si quieren dejar un super thanks, pues sí, adelante, pero...
0: Te lo super tanqueamos también, pero... Sí, sí, sí. Pero pueden este, nada más dejar su, su historita y, y acá nos aventamos.
1: Por ahí dice unas buenas Iván anécdotas. Álvarez que se funó su comentario destacado, pero ya no recuerda qué decía. Ay, Iván. Es de los que se funaron hasta el principio. Perdónanos, Iván.
2: Eh, si sí, sí, se puede recuperar, yo creo que sí se puede recuperar si le decimos al señor. Decimos eh, el próximo exacto. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Una,
0: una, una, una pregunta de Matías Escalante que eh, no se leyó, ¿verdad? El de Ya vi señales y qué Ajá. fue con ese final y Carita que está aguantándose bon, el bon... vómito.
2: Ya ves, gracias Matías, ya ves, eso no me gusta porque <risa> no. No, no tiene nada que ver con encuentros cercanos del tercer tipo, no tiene nada que ver con mm. Paul Raider, que Paul Raider era muy espiritual. Esta película es católica o cristiana. Te dice que creas en Dios porque Dios
1: nos va a salvar. ¿Qué es eso? O que dejes aguas, bueno, vasitos de agua por todos lados, porque sí. quién sabe si uh -huh. eso es lo que te va a salvar.
2: Pero bueno, creo que, creo que han sido todos. Eh, me sí. gusta que los miembros están interactuando en el chat. Deberíamos hacer una... Ah, me acuerdo de una pregunta que les iba a decir. Ya, Pues ya hay que quedarnos un ratito aquí. Este, <risa> Que decía que, que lo un miembro, no me acuerdo quién, decía que lo invitáramos a hablar del Señor de los Anillos. Y se me ocurrió una idea, que igual y, y armamos algo con miembros así, como nosotros en charlita. Eh, mm. No sé si en vivo o no sé si en un capítulo especial que... Que un en vivo con miembros. Invitarlos a, a hablar a ellos. O
0: sea, Era estaría buenardo, estaría buen ardo.
2: Pues ya sí, lo, lo platicamos, porque a Miguel no lo ve muy entusiasmado. No, 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 <risa> no lo es intentas. Es me... de de eh, estoy,
0: eh, estoy con mi cara de, de que estoy pensando, ¿sabes? <risa> este cara que estoy pensando en pues, lo que acabas de decir.
2: Pues ya Oye, vámonos. Amigos. Para... Iván ah, sí, te sí. deja
1: un mensaje, Diana. Y fue ah, okay. específico, porque tú dijiste que fueran específicos. Sí, no, no hay que <risa> ser
2: ambiguos, En esta vida es de la. Pa'lante, pa, pa, pa pa'lante.
1: Dice, está bien, los perdono. Creo que era algo supermeco meco. <risa> 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 Igual los TQM con su carita de. Y más, más a Diana. Eh, más a Diana, que es mi Fab de Sumeficiente. ¿Cómo? Aunque ya no es
2: de ahí. No es de ahí. Y, y, o sea, como.
0: No. Ya no eres qué de Sum 7
2: <risa> Yo creo que se refiere a Twitch, pero pues es que eh, Twitch es eh, ese es el mundo de los bellos. Ese es el mundo de los bellos, amigos. Yo ya no pertenezco a ese mundo.
0: <risa> bueno, <risa> pero si todos somos un F7, ¿no? Sí. Está, está raro, está raro. A ver, esta banda que. Yo digo que la banda arme el lore de Sum F7 y diga cómo están divididas estas tierras. ¿No? O sea, así como la tierra de los pelosos, la tierra de los, de, elfos. De los elfos, ¿no? ¿Quién es la tierra de los mf 7 y de los cineparatodianos? Sí, ¿no? y al
2: final pues, somos lo mismo, pero,
1: pero bueno, ah, amigos.
0: Sí, es una reflexión sobre este las razas, oye, o sea, como, como nada más nos separan pues las ideas, ¿no? Pero realmente somos uno. Está, está interesante. Miguel,
2: no te puedo ver la cara No te puedo, no puedo ver si ya vas a cerrar tu día Ya nos vamos a ir, ya vámonos ¿Qué está pasando? Vámonos, vámonos. Muy bien,
0: a ver si en, a, en el siguiente podcast Rescatamos, ¿no? Los anteriores
2: sí. Yo creo que sí se va a poder
0: Sí, sí, ahí si no le decimos a buen Jerry Que nos ayude, uh -huh. vamos a la tierra de los elfos A que nos digan como sí. bueno, bueno. Amigos y amigas Muchas ya, gracias desvígete. por acompañarnos. Este
2: final estuvo bien raro. Estuvo más raro que el final del capítulo 1 del Señor de los Anillos. Ya vámonos, amigos.
0: Sí, sí, sí. Ah, bueno. Muchas gracias por su, este, su apoyo, por sus super duper chats. Les mandamos muchos besos pelosos a todos. A todos. ¡Ah, espera! ¿Qué pasó?
2: Entró un super Nos chat.
0: Un... ¿Qué eh, bonita de Relaciones Humanas, muchas gracias.
1: Jesús,
0: Jesús Relaciones humanas. <ríe> recursos humanos. Así, ah, verdad,
1: recursos ah, Es que no, en, no, el, anterior, que en, la en el anterior. carrera de relaciones Internacionales En el anterior era perdón.
0: recursos
2: humanos, este, relaciones humanas, este, y dice bonita noche a todos. Bonita noche Jesús. bonita noche para ti. Muchas gracias, Jesús.
0: Jesús. Señor muchas. RH. Señor relaciones humanas. <ríe>
1: relaciones
0: humanas. Bye. 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 Besos bye.